0: Posloucháte Express FM je sobota odpoledne a tak stejně jako každý týden začíná pražská kostka, pořád, ve kterém se dozvíte, co se v metropoli děje, chystá a co byste neměli zmeškat. Čekají vás zprávy z ulice, radnice i kulturní scény. Vítá vás Pavlína Kosová. Dnes se podíváme do pražského ikemu, a ten si totiž připomíná 40 let od první transplantace slinivky břišní. Vezmu vás na letní Shakespeareovské slavnosti a taky se dozvíte, co vše se změnilo. Za 300 let, co bylo zavedeno stále veřejné osvětlení v metropoli. Pražská kostka právě začala, máte se na co těšit. Pražská kostka, Pražská kostka. s Pavlínou Kosovou. Pražský IKEM se připomíná 40 let od první transplantace slinivky břišní a pacientkou byla tehdy 32-letá žena. Ta od svých 11 let trpěla cukrovkou prvního typu. Od té doby lékaři transplantovali slinivku už zhruba 760krát. A v jakých případech se k transplantaci přistupuje, řekne kolegyně Bronislava Grosová. Smyslem transplantace slinivky břišní je úplné zbavení diabetika od závislosti na vnějším podávání inzulinu. Operace je určena pouze pacientům s vážnými komplikacemi, jako je třeba riziko selhání ledvin. Každoročně nový orgán dostane zhruba 35 pacientů. V Ikemu na něj aktuálně čeká 50 lidí. Transplantace v vřišní je určená pouze diabetikům v pokročilém stádiu nemoci. Cílem je úplné odstranění, podávání inzulínu a zlepšení kvality života. A podle lékaře Větoslova Lipára se v posledních letech operační technika zákroku výrazně změnila a jedná se tak o zákrok na několik hodin.
1: První transplantaci provedl profesor Ivan Vaněk. Tenkrát ta technika byla ještě úplně jiná. Netransplantovala se celá silnívka, ale jenom její část. Tímto způsobem se v těch 90. letech udělalo několik desítek pacientů, ale to byla prostě pionýrská roba, takže samozřejmě to mělo své určité komplikace. Nicméně ten program teďka běží velice pěkně. Pohybuje se to zhruba mezi 30 a 40 transplantacemi silnívky ročně. Ta silnívka se ukládala bokem od dutiny břišní, ne mezi střeva, ale to mělo asi 20 procentní komplikaci ve smyslu poruchy hojení rány. A v tom roce 2010 jsme tu slinivku začali přímo do břicha, kde vlastně se nám výrazně zlepšilo hojení rány a všechny ty rány se začaly hojit prakticky všechny bez problémů. Ta operace má tři fáze. První je odběr orgánů ze zemřelého dárce. Trvá asi dvě nebo až čtyři hodiny. podle toho, kolik orgánů se odebírá. Potom následuje úprava toho štěpu slinivky. To trvá asi hodinu a půl. A potom ta vlastní transplantace a většinou je to transplantace nejen slinivky, ale i ledviny. Ta trvá přibližně pět až šest hodin.
0: Pražském Ikemu podstoupila transplantaci i Linda Salvipartová cukrovkou trpěla už od 9 let. Nemocí způsobovala časté zdravotní komplikace. Zákrok podstoupila před sedmi lety, na operaci čekala tři čtvrtě roku. A teď se podle svých slov cítí konečně dobře. Kdyby prostě nebylo transplantace, tak mi by se v životě nepodařilo třeba jako odmět. Prostě by to nešlo. Ne, jako by nešlo, protože jsem měla diabetes, ale protože to bylo špatně kompenzované a tím, že vlastně já jsem se zbavila jednoho velkého břemene, to je diabetes, tak můžu mít, a mám čtyřletého syn a to mě jediný drželo vlastně celou dobu jakože nad vodou, že jsem věděla, že když tím vším projdu, tak pak můžu mít dítě. Právě jste slyšeli příběh se šťastným koncem z pražského IKEMu a já k tomu ještě doplním pár čísel. Ve světě začalo program na transplantaci slinivky v roce 1966. Od té doby dostalo slinivku od dárce orgánů přes 70 tisíc lidí. Z toho, jak už jsem zmínila, 760 právě v Institutu klinické a experimentální medicíny, který je jediným českým pracovištěm, který tento orgán transplantuje. Na počet obyvatel má Česko dokonce nejvíc transplantovaných po Finsku. Cukrovku prvního typu, tedy vrozenou, nikoli způsobenou nezdravým životním stylem, jako diabetes druhého typu, má v Česku zhruba 70 tisíc lidí. A na vzestupu je bohužel i cukrovka druhého typu, tedy ta, za kterou do velké míry může i nezdravý životní styl. Odborníci mluví dokonce o alarmujícím vzestupu. Podle nejnovější studie, do roku 2050 se celkový počet diabetiků na světě zdvojnásobí na zhruba 1,3 miliardy pacientů. Podle předsedy spolku Diaktiv vlastní Lamelaty mezi lidmi chybí zájem o prevenci.
1: Ten počet diabetiků neustále roste, záleží, na tom, jak se ta společnost tomu postaví. Je alarmující čísla, lidé neberou vždycky až tak moc vážně. Bohužel třetivá většina společnosti to neřeší, protože to nebolí a, a až začnou umít komplikace, tak se začnou strašně divit a řeknou, proč mi to nikdo neřekl. Ale oni jim to necháří říkají, jenomže pražsi si myslí, že se o to netýkne.
0: Posloucháte Pražskou kostku.
1: Informace z Pražského dění. Na
0: Express FM Už je to devět měsíců od voleb a čtyři od chvíle, kdy má Praha nové vedení města. To teď představilo programové prohlášení. Co tedy Praha plánuje? Chce třeba stavit školy a dál rozvíjet bytový fond. I to vyplývá z programového prohlášení koalice. Nepočítá se ale s další privatizací městských bytů. Proč, říká náměstkyně primátora Alexandra Udženia. My se nechystáme k žádné privatizační vlně, ostatně těch bytů máme v městu chvíli nějakých 7700, takže spíš se chystáme ty byty nakupovat,
2: než prodávat.
0: Praha také slibuje vypsat tender za necelé 2 miliardy korun na budoucí sídlo Kosmické agentury a je třeba kvůli tomu financovat dostavbu nedokončené budovy Nová Palmovka. A podle náměstka primátora Petra Hlaváčka takové zadání zakázky umožní po vysoutěžení hned začít s prácemi.
1: My tímto vlastně šetříme několik výběrových řízení a umožňujeme vybranému dodavateli, aby okamžitě zahájil stavbu. To se v těch předběžných tržních konzultacích ověřilo, že je realistické. V
0: Městské hromadné dopravě se chce vedení Prahy zaměřit na stavbu dalších úseků metra D, a výstavbu nových tramvojových nebo trolejbusových tratí. V automobilové dopravě se bude zabývat mimo jiné dostavbou městského okruhu, vybudováním slničního tunelu v Loubětíně nebo přípravou stavby Radlické a Vysočanské radiály. Dokončit chce koalice výstavbu nových mostů a opravu těch nynějších a rovněž bude spolupracovat se státem na dostavbě vnějšího pražského okruhu. Plány jsou to ambiciózní, tak uvidíme, co vše se podaří zrealizovat. Radní na to mají ještě tři a čtvrt roku. Posloucháte Pražskou kostku. Informace z pražské hodění. Na Express FM. Dopravu na Pražské magistrále ve středu v podvečer na více než hodinu opět zpomalili demonstranti, kteří chtějí snížit nejvyšší povolenou rychlost v hlavním městě. Zhruba stovka aktivistů se po silnici vydala na ohlášený pochod pořádaný spolkem Poslední generace. Od zastávky Štvanice na Hlavkově mostě k Národnímu muzeu. Zablokovala tím jeden z jízdních pruhů. Aktivisté požadují snížení rychlosti ve městě na 30 km v hodině, a což podle nich zvýší bezpečnost, sníží emise a zlepší zdraví lidí. Zatím tohle vypadá, že plošná třicítka v Praze nebude, proti, je třeba městská část Praha 2. A podle exterostky Alexandry Udženy se městská část při rozhodování zaměřuje na konkrétní místa. Já jsem zastánce řešení těch, které jsou konkrétní tam, kde je potřeba. My vždycky dbáme na to, aby jsme zaváděli i jiná zpomalovací, například před školou Jana Masaryka. Tam jsme rozšířili chodníky a přesně udělali takový ten vyšší pás, aby tam opravdu, i když je tam ta třicítka, ty řidiče zpomalili. Kvůli akcím aktivistů podalo několik pražských zastupitelů návrh, aby se magistrát zabýval možností, jak prostřednictvím zákona zamezit blokování dopravy na frekventovaných silnicích při protestech nebo jiných shromážděních. Zastupitelé se jim zabývali minulý týden a neschválili ho. Pražská koska. Na expresu. Už tři století doprovází Pražany stále veřejné osvětlení pražských ulic. To první tvořilo 121 olejových luceren, které byly v roce 1723 rozmístěny na královské cestě u příležitosti příjezdu císaře Karla VI. na korunovaci do Prahy. A i speciální osvětlení Petřína, které jste ve středu mohli vidět a o kterém jsem vám a před chvílí říkala, bylo součástí oslav. Více už probereme s Leborem Fialou, členem představenstva společnosti Technologie hlavního města Prahy, který přijal pozvání do Pražské kostky. Vítám vás ve studiu. Děkuji za pozvání a zdravím vás i posluchače. Jak dlouho jste připravovali speciální osvětlení Petřína?
2: Tak oslavy 300 let veřejného osvětlení v Praze si zaslouží speciální scénář na svícení Petřínské rozhledny. My jsme rádi, že v rámci těch oslav si pod sebe vzal záštitu jak pan primátor Svoboda, tak pan radní Hroza. Co se týká samotného návrhu toho osvětlení, tak vymyslet ten návrh, ten scénář je vlastně to nejsložitější a to nejdelší. To samotné naprogramování je už pak řekněme v řádu nižších hodin, pak samozřejmě je na snadě otestovat, zda zda je funkční ten scénář a zda splnil ta očekávání. pak už jenom řídíme a my vlastně tu petřínskou rozhlednu a ty její scénáře, scény jsme schopni řídit odkudkoliv vlastně v rámci naší aplikace z mobilního telefonu, z tabletu vlastně z jakéhokoliv zařízení, které je připojeno na internet.
0: Když se vrátíme o 300 let zpět k prvnímu stálému veřejnému osvětlení v Praze, můžete popsat, jak složité bylo v té době osvětlení zajišťovat. Co vše to zahrnovalo?
2: Tak když přeskočíme úplně to období těch pochodní a loučí a začneme vlastně těmi olejovými lampami, tak jak jste říkala, které byly na královské cestě od roku 1723 po příjezdu císařek Karla VI. Vlastně bylo to od Prašné brány přes staroměstské náměstí Karlův most až na Hradčanské náměstí. Tak Ty lampy, jak jsem říkal, byly olejové, šlo vlastně o klempířské výrobky, které byly byly vlastně ohraničeny sklem. Bylo nutné každé to světelné místo doplňovat těmi různými druhy olejů, které byly používány a rovněž rozsvícení a zhasnutí toho veřejného osvětlení si žádalo vlastně manuální práci každého toho světelného místa zvlášť. A na začátku
0: bylo tedy 121 olejových luceren, jak je to teď v roce 2023.
2: No tak samozřejmě za tu dobu hlavní město Praha se zvětšilo, rozšířilo. Ty požadavky jsou jiné, které se týkají jako hustoty osídlení, jak samozřejmě dopravy. V současnosti čítá soustava veřejného osvětlení v Praze nějakých 137 tisíc světelných míst a jedná se o největší soustavu veřejného osvětlení v České republice. Pro srovnání, řeknu například Brno, má těch světelných míst kolem 41 tisíc a Ostrava kolem 38 tisíc. Dále máme na území hlavního města Prahy 663 plynových lamp právě na té té královské cestě jako vzpomínku vlastně těch dob dávno minulých. Co se týká další zprávy, tak není bez zajímavosti, že máme přes 1200 přisvětlení přechodů, vlastně rovněž kvůli bezpečnosti a slavnostní osvětlení, které čítá více než 3200 svítidel na osvětlení pražských památek, kterých THMP osvětluje na 145 a dá se říct, že mimo Pražský hrad osvětlujeme všechny významné památky v Praze, které jsou nasvícené.
0: Já bych se teď právě zastavila u těch historických budov. Co vše musíte brát v potaz ve chvíli, kdy nasvěcujete ony historické budovy?
2: Pokud jde o samotný návrh, tak je potřeba mít propracovaný odborný architektonický návrh, který bere v potaz, jak ten samotný charakter té stavby, její umístění v kontextu města a samozřejmě stáří. Neméně důležité je to, vlastně, odkud je na tu stavbu vidět nebo odkud se na ní budete dívat. Zda, zda tvoří nějaké, je součástí panorama Prahy nebo je pouze v nějaké, nějaké uliční síti. Tak samozřejmě závisí na názoru vlastníka, správce té budovy a samozřejmě památkářů.
0: Hlavní město oznámilo, že plánuje modernizovat veřejné osvětlení v Praze. A co si pod tím mají posluchači
2: představit? My veřejné osvětlení modernizujeme neustále, nicméně nyní by se mohlo tímto Pelem tempo modernizace zrychlit. Největší výzvy jsou samozřejmě v oblasti úspor elektrické energie a efektivity řízení a servisu veřejného osvětlení. THMP již v loňském roce osadila do všech zapínacích míst nebo chcete-li rozvaděčů mini počítače, v rámci které my jsme schopni z našeho dispečingu monitorovat a vzdáleně řídit soustavu veřejného osvětlení. Nadále probíhá obměna LED svítidel místo současných vysokotlakých sodíkových výbojek, jejich výroba vlastně v rámci rozhodnutí Evropské unie končí v roce 2026, takže my budeme a samozřejmě s městem se snažíme komunikovat tak, aby jsme akcentovali rychlejší odměnu vlastně těchto, těchto výbojek za ty LED zdroje a my ty LED svítidla postupně osazujeme i komunikací, takže budeme schopni do budoucna řídit to veřejné osvětlení a monitorovat až na úroveň jednotlivých svítidel, což samozřejmě je důležité pro takzvané dynamické osvětlení. My už, my už teď dokážeme osvětlení v těch časech, které jsou méně exponované, jsou to ty pozdě noční hodiny, stnívat na nějakou úroveň, v rámci toho bylo nutné ty komunikace, na které my svítíme, vlastně přetřídit do minimálně dvou provozních režimů, tak aby plnilo veřejné osvětlení normu. Protože ta hlavní funkce toho veřejného osvětlení je stále bezpečnost a vždycky bude a musíme plnit ty normy.
0: A vraťme se ještě k oslavám tři století od stáleho veřejného osvětlení v Praze. Nasvícení Petřína není jedinou akcí, kterou k tomuto výročí pořádáte. Na co dalšího se můžeme těšit?
2: My na léto připravujeme jako THMP fotografickou soutěž zaměřenou právě na na osvětlení. Bude ve třech kategoriích pražské světlo, pražské památky a světlo na cestách. Budou tam určitě zajímavé ceny, takže posluchači se můžou můžou přihlásit a budeme určitě rádi za zajímavé snímky. Nicméně tím hlavním bodem bude podzimní výstava, kterou připravujeme na září a chceme jim prostřednictvím ukázat vývoj osvětlení v pražských ulicích za ty tři století. Její součástí bude také funkční instalace dvou desítek svítidel a včetně těch, které už dnes v ulicích Prahy nejsou k vidění. Podzemní program pak pak doplní vlastně i akce, které spolupořádáme buď s Plynárenským muzeem, anebo s Prague City Tourism a budou to například speciální komentované vycházky po té královské cestě, anebo procházky s vrchním pražským lampářem Myslím, že ty akce budou všechny zajímavé a zábavné, takže všechny posluchače určitě zvů. a nás sledují, jak ty akce nepromeškají.
0: Říká Libor Fiala, člen představenstva Společnosti technologie hlavního města Prahy.
2: Díky, že jste byl hostem Pražské kostky. Děkuji za pozvání, mějte se hezky, hezký den.
0: Express, express. Pražská kostka s Pavlínou Kosovou. Začaly letní Shakespeareovské slavnosti. Divadelní festival se po šesti letech vrací na nejvyšší půlkrabství Pražského hradu. Až do 2. září uvede 11 titulů od Vleima Shakespearea. Letos přehlídku zahájí premiéra titulu Jak se vám líbí, režiséra Jakuba Voty. Na co dalšího se můžete těšit, zjišťovala reportérka Zuzana Filipková. Teď už ale slova režiséra Jakuba Voty ke komedii Jak se vám líbí. Máme zatiaľ takú nádej, že to bude komedie, to je vždycky
2: důležité, keď ten text je starší, aby se ten humor podarilo v něm oživit. Říká Nvota, který do hlavních rolí obsadil Jakuba Žáčka nebo
0: Lucie Štěpánkovou. Dvoj roli Vévody a Frederika dostal Roman Zach.
1: Hraju hodnýho a zlýho Vévodu, což skýtá strašnou výhodu, že si ty texty můžu říkat sám se sebou. Můžu se připravovat doma, nemusím chodit na zkoušky. Mám takové privilegium.
0: Co je dále na programu, dodal ředitel festivalu
1: Michal Plánujeme odehrát letos, pokud počasí dovolí, sto. 39
0: představení v našich již zavedených všech čtyřech scénách. Pražský
1: hrát, Malostranské náměstí, Hamu. Jsme připravili letos pro Prahu čtyři novinky, což je docela hodně. Kromě premiéry, jak se vám líbí, chystáme večer oslavence Martina Hilského. Budeme mít dva komponované večery na jeho počest. A poslední novinkou je náš slovenský Hamlet. Festival bude
0: tradičně také v Brně, Ostravě a Bratislavě. Rozalindu v titulu Jak se vám líbí hraje Lucie Štěpánková, se kterou jsme natáčeli při zkoušení. Jsem na tom určitě líp než Rozalinda v Shakespeareovské době, protože v té době hrály ženy muži, takže muž hrál ženu, který se převlekl za muže a hrál ženu, tak já mám o jedno kolečko míň, takže v tom je to trošku jednodušší, ale přesto pro mě je to zapeklité dost, takže teď se snažím všechny ty společně s kolegy s panem režisérem všechny ty nitě rozmotat Letní Shakespeareovské slavnosti letos přivezou také Hamleta ze Slovenska, kde hrají hlavní role Luboš Kostelní a Teresa Kostková. A ta v něm dostala roli matky Hamleta. Nehrajou si tam na Slovenku, náš Hamlet je evidentně tedy
1: z
2: bylingního páru. Tatínka má Slováka, maminku má češku. <laughs> Mluví na maminku
1: slovensky, a na něj česky. Myslím, že to je i hezké jako setkání těch jazyků, toho rytmu, toho všeho, protože s tím se muselo nějakým způsobem pracovat. Dlouho jsme hledali výklad té
2: matky, protože tam není až tak mnoho textu, jako je tam velmi mnoho jejího myšlení, cítění,
0: tak jak to maminky v životě svých synů mají. A ještě jednou připomeňme, že na letní Shakespeareovské slavnosti můžete vyrazit až do 2. září. Express. Express. Pražská, Pražská koska. koska s Pavlínou Kosovou. Hádkovi za vším hledej ženu, ostrov nebo Top Gun. I na to se můžete zajít podívat ke kinobusu dopravního podniku hlavního města Prahy. Ten přes léto už 16 let objíždí různé městské části. Letos Kinobus objede za 44 večerů 11 lokalit a promítne 22 filmů. Více doplní mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková. Až do 7. září každý večer od pondělí do čtvrtka promítne pod širým nebem snímky z produkce české, evropské nebo americké kinematografie. Projekt se začíná vždy po mezi 20.30 a 21.30. Program letošního Kinobusu zájemci naleznou na webu dopravního podniku. Kinobus letos dorazí třeba do Čakovic, Letňan nebo na Prosek. A v létě dostává Praha už tradičně přízvisko rozkopaná a letos tomu nebude jinak na co se připravit? V první polovině července bude výluka na tramvajové trati na vítězném náměstí v Praze 6. Začala také rekonstrukce části Pražské průmyslové ulice mezi ulicemi Tiskařská a u servisu v Malešicích. Znamená to, že je tam zúžený provoz na polovinu. Práce potrvají do 3. září. A kvůli opravě trati bude přerušen provoz i metra, a to na lince C mezi stanicemi Pražského povstání a muzeum bude zavedena náhradní autobusová doprava, metro tam nepojede přes více než týden, tedy do neděle 9. července. Podobná situace, jen o pár dnů kratší, vás čeká i na lince A. Tam nepojede metro od středy 5. července do neděle 9. července a to mezi stanicemi Želevského a depo A k tomu všemu nezapomeňte, že ode dneška platí až do začátku září a podobně jako v minulých letech prázdninové jízdní řády. Intervaly se prodlouží, tramvaj číslo 4 bude mimo provoz a linka 16 bude mít změněnou trasu. A kvůli příjezdu turistů bude naopak posíl na, linka na Václava Havla. A doporučuji se tak zkontrolovat, jak jezdí MHD v aplikacích nebo na internetu, abyste v pondělí, až pojedete do práce, nebyli nemle překvapení. A z Pražské kostky je to tentokrát vše, už za týden se slyšíme znovu, od mikrofonu vás zdraví Pavlína Kosová. Pražská kostka Na expresu